0: L'actualité, vue par Martin Murray.
1: Martin Murray, bonjour!
0: Bonjour Charles, ça va bien? Ben
1: Oui, ça va très bien, il fait beau. On est dans les rénovations, Oui, on nouvelles.
0: Mais vous êtes presque à la fin. On y est presque. Donc éventuellement, on va se retrouver dans un studio vraiment à la fine pointe. Digne d'un épisode de Patrouille du cosmos.
1: rien Probablement. Ça va ressembler un peu à ça. Peut-être qu'on aura des uniformes. On sera dans les étoiles. On sera les
0: étoiles dans les étoiles.
1: Tout à fait. D'ici là, les nouvelles depuis une soucoupe volante au-dessus de la station. Puis nous autres ici dans le Garde-Europe. C'est ça qui ont décidé un moment C'est bien ça. On bien. parle d'expropriation. Il y a eu des nouvelles en début de semaine, une nouvelle, euh, une nouvelle loi sur l'expropriation dont les villes sont assez... En fait, les villes sont assez euh, contentes de la chose, semble-t-il.
0: En fait, c'est euh, oui, on est supposé de déposer un projet de loi. C'est oui. ce qu'a annoncé à la presse cette semaine. Donc, un projet de loi visant à, en guillemets, moderniser... La loi sur l'expropriation. 1973. C'est ce une pas... loi qui. Euh, je pense qu'au départ, euh, le législateur, quand il a pondu cette loi-là, c'était pas dans l'optique d'enrichir les promoteurs ou les gens qui se faisaient exproprier. Mais ouais. avec le temps, évidemment, les cas, la jurisprudence, donc, euh, se sont présentés en cours et ont réussi à convaincre les juges en cours de route de l'importance que ces terrains-là avaient. Pour eux, et évidemment, pas juste la valeur du terrain comme tel, mais aussi tout ce qu'ils pouvaient réaliser sur ce terrain-là. Ils veulent m'exproprier, je les attends, sont mieux déguiser le crayon. Et on l'a vu, souvent, on l'a vu aussi, moi je me souviens, ça c'est un vieux dossier, ben, un vieux dossier, tout est relatif, bien sûr, mais le temps passe vite. En 2019, euh, je faisais partie de la, la rencontre, de la conférence de presse que la mairesse Valérie, Valérie Plante à la communauté métropolitaine à titre de Montréal. De maire de à ouais, la maire de ouais. saint bruno à l'époque. La maire de saint bruno puis il y avait la mairesse, puis il y avait aussi, entre autres, le maire de Léry, et le maire de Léry qui est une toute petite municipalité, qui faisait poursuivre, je pense, pour 45 millions par un promoteur immobilier parce que lui voulait réaliser un projet dans un boisé magnifique. Et puis, la Ville lui mettait dans, les bâtons dans les roues. En fait, pas nécessaire de son point de vue à lui, mais du point de vue de la Ville, c'est à la protection de cette, ce boisé-là qui avait une très belle richesse, biodiversité, etc., etc. oui, Et donc, on en est là aujourd'hui. Et euh, bien sûr, euh, on va voir, parce que vous savez que... Euh, tu sais que le problème qu'on a avec ces fameux projets de loi-là, on attend la Lune... Et souvent, est quoi, on est déçu. Des L'enfer est dans les <rire> détails. Et c'est là qu'on va voir euh, qu'est-ce qui va en ressortir. Ça, ça, veut, de...
1: ça veut dire quoi? Du lobbying euh, des, des de promoteurs, beaucoup? Ben, je sais que l'IDU,
0: l'Institut de développement urbain, s'active beaucoup. Donc, le, le directeur, le PDG de, de l'IDU, c'est l'ancien ministre Fournier. OK. <rire> Donc, euh, et aujourd'hui, ben évidemment, il défend bec et ongle, les droits des promoteurs. Et puis, là-dessus, je pense que l'objectif derrière... La, la modification de la loi, c'est de ne pas léser personne, mais d'éviter que ce soit la communauté qui paye une facture indue pour un terrain qui a une valeur marchande, comme par exemple, moi, là, c'est pas la valeur de réalisation. Donc, quand j'ai un terrain, il y a le potentiel éventuellement dans 25, 30, 50 ans de réaliser quelque chose de magnifique là-dessus, de construire ben, ben, ben des résidences avec un immeuble de 75 étages, même si le. <rire> oui. si là, je caricature un peu, mais oui. si le zonage ne le permet pas. Et puis, ben voilà. Donc, le terrain qui est grand comme un peu ma main, eh ben là, il vaut plusieurs millions parce qu'il y a un potentiel éventuellement de réalisation. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il faut d'abord et avant tout intervenir, éviter ce genre de, de glissement-là. Et comme je l'ai dit, c'est qu'on l'a vu, nous autres, à Saint-Bruno, euh, on l'a vu encore dernièrement, quoique de ce côté-là, il faudrait voir qu'est-ce qu'il y en a exactement, mais donc, a, au niveau des, 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 des juges, ils ont tendance à accorder beaucoup, beaucoup d'importance aux promoteurs qui se présentent. Dans le... Donc, le fameux droit privé. Ouais. Et c'est toujours l'opposition maintenant, et de plus en plus, avec euh, tout ce qui, qui émerge au niveau environnemental, c'est le droit public versus le droit privé. Et à mon humble avis... À mon humble avis, je ne suis qu'un qu individu parmi des, des millions d'autres, sinon des milliards, à l'échelle plan. À Mais tu du... es chroniqueur au FM 103-3, ben, c'est quand même pas rien. Eh bien oui, c'est ça, évidemment. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est le droit public qui doit primer. Dans un contexte où on a... Euh, on le voit, là, comment les villes se sont développées au cours des années. Et quand on laisse aller les gens, quand on les laisse la bride sur le coup, bien évidemment, les promoteurs font des projets qui sont les plus rentables pour eux. Mm -hmm. Donc, on est dans une immédiateté, donc un profit à court terme, mais au détriment d'un coût à long terme pour la collectivité. Et ça, on ne l'assume jamais, on ne l'évalue jamais. Et quand, par exemple, vous avez un boisé qui fait en sorte que vous avez dans votre ville un endroit où les gens peuvent respirer un peu différent de ce qui se passe autour d'eux, vous avez une cour arrière qui est un peu grande parce que vous avez un boisé, bien, c'est la moindre des choses. On devrait là. essayer de le, de le protéger. Donc La densification, c'est bien, mais en même temps, il faut aussi assurer que derrière une densification 30 ou 40 habit habitations hectares, les, les gens aient le droit de citer d'avoir autour d'eux des espaces verts, des espaces pâtures. Là, dans de tes, un élément de dont tu parlais, c'est euh, intéressant la coupe ben oui, ben oui Moi, c'est aberrant. C'est tragique, là. C'est aberrant Donc le gouvernement fédéral décide de planter des milliards d'arbres. <rire> en tout cas, vu comme objectif, de l'autre côté, tu as une société qui, elle, pff, hey. on, on y va, on coupe, puis on, on ne je... se gêne pas. Oui. Donc, pour ce qui est de la loi sur l'expropriation, cependant, ce qu'il faut faire attention, bien sûr, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès contraire. C'est-à-dire? Donc, et euh, là-dessus, j'ai un exemple, on a un exemple à Saint-Bruno, parce qu'il faut aussi donner aux villes la capacité d'exproprier, pour des fins d'utilité publique et on doit circonscrire, je ne sais pas si ça va être le cas dans le projet de loi, mais que, quelles sont les fins d'utilité publique? Et non pas pour les municipalités, qui c'est une certaine vengeance par rapport à quelques personnes. Il y a un cas d'espèce à Saint-Bruno qui s'est déroulé il n'y a pas très longtemps où on a modifié de façon unilatérale le règlement de zonage et euh, bon, heureusement, le citoyen s'est opposé. Ça a fait d'ailleurs les, les manchettes oui, de la oui, presse et ils ont obtenu gain de cause, ils à obtenir les signatures euh, du registre et tout simplement pour éventuellement, puis la Ville a été jusqu'à lui faire une offre en fonction d'un règlement de zonage qui aurait été changé et euh, qui aurait lésé l'individu. Ouais, vous, vous voulez établir une CP, un CPE, je pense. Ah, ça, ouais, ben, en fait, c'était ce, ce qu'on envisageait, ouais. mais là-dessus, bon, lui, il avait refusé un montant 1.6 millions parce que le zonage permettait d'eux et la Ville, lui l'appelle, lui dit, ben, on va te donner 550 000 plutôt interne. C'est pour ça que c'est ce genre de colloque pour moi, puis c'est pas juste à Saint-Bruno, il y en a vraisemblablement d'autres ailleurs. Donc, il faut que, oui, que la primauté de, la, de, le, de ce terrain-là, qui appartient à une personne ou à un groupe de personnes, soit sauvegardée. Mais il y a une marge entre la valeur marchande, donc mon terrain tel qu'il est là aujourd'hui, si je le vends à un tiers, il va me payer tant. Donc, c'est cette valeur-là, marchande-là, que l'on doit reconnaître. Ce qu'il faut aussi constater, l'on parle d'utilité publique, mais aussi de protection de la biodiversité et des milieux naturels. Là-dessus, là pour moi, là, c'est un impératif absolu. À partir du moment où on a une lecture, une évaluation qui est faite, et ce terrain-là a une valeur écologique importante, on devrait le protéger, et la ville, les villes devraient avoir la possibilité d'exproprier ceux qui en sont propriétaires, leur donnant encore une fois la valeur marchande. Et ce qui est important de signaler, Actuellement, la valeur marchande est toujours plus élevée que la valeur imposable. Et souvent, la différence... Et je n'ai jamais compris pourquoi on réussissait <rire> à faire... Euh, on fait un rôle d'évaluation, on sort la valeur, et on dit, OK, ce terrain-là vaut 2 millions. Et comme par hasard, il se vend un an plus tard, 4 millions, 4,5 millions. Donc, il y a quelque chose à quelque part, et c'est vrai pour à peu près tout. Donc, l'évaluation ouais. des terrains est un élément qui est peut-être le plus faible au niveau des, des rôles
1: d'évaluation. Ça va au-delà de l'évaluation. Il y a une négociation après. Puis on dit, attends ah, une minute, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis on arrive avec ta liste qui fait en sorte que tu ne vends plus 2 millions.
0: Bien, c'est ça. C'est qu'au-delà de ça, je pense qu'il y a... Là, vous savez qu'il y, y a même des, des gens qui sont d'un sang sangin absolu. Donc, il y a des gens qui, eux autres, trouvent justement que l'évaluation imposable est, est trop élevée. Donc, vont vers le tribunal administratif du Québec et obtiennent une réduction. Mais quelques années plus tard, ils vendent le terrain beaucoup plus cher que le rôle d'évaluation qui était initialement. Fait qu'on est là-dedans, on est dans des situations où c'est oui. un petit peu différent. Et moi, je pense que, comme j'ai dit, l'enfer est dans les détails. Je m'attends que le gouvernement du Québec soit le plus juste poli possible là-dedans, mais qu'on circonscrit bien le droit des municipalités d'exproprier pour des fins d'utilité publique, que ce soit une école, que ce soit une garderie. Ça, pour moi, c'est important, mais de payer la valeur du terrain tel qu'il est au moment où on décide de l'exproprier.
1: Voilà. Donc, dossier à suivre, si j'ai bien compris, parce que c'est un projet de loi, donc on verra bien ce qui va arriver avec tout ça. Ingérence
0: chinoise, c'est le sujet de la semaine, Martin Murray. Ben, en fait, on ne peut pas passer à côté, ben là. parce que c'est assez spécial, parce que euh, c'est David Johnson... qui Le rapporteur. Le rapporteur, et qui dit, ben oui, l'ingérence de la Chine, c'est une menace, mais en même temps, je pas nécessairement la peine d'aller plus loin. La et moi, sécurité nationale est menacée
1: si on commence à faire ça, oh,
0: C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Dans une, quand on parle de, dans un pays où il y a une transparence, en fait, la, la transparence devrait primer, c'est le genre de choses qu'on ne devrait invoquer que pour des raisons vraiment spéciales. Dans le cas présent, je pense que la plupart, la, la grande majorité de l'information entourant ce dossier-là peut être livrée euh, à la connaissance publique et qu'on puisse le regarder. Si la Chine est coupable d'ingérence, il faut le dire, et il faut le voir aussi, il faut regarder ce que la Chine fait actuellement en termes d'investissement. Juste au niveau politique, c'est aussi tout ce qui se passe. Moi, je me souviens très bien qu'il euh, y avait le dossier... Euh, tu t'en rappelles? Je parle souvent de Saint-Bruno parce que... Suis... Ben, c'est ce que tu connais, c'est ton carré de ça. Ben oui, le dossier de Maple Armor. Oui, les, armes, euh, qui étaient, les ça, autres, qui faisaient... Dans le une... parc industriel. Oui, dans le parc industriel. Donc, c'est un spécialiste Donc, en ouais. serrure de sécurité, Tout de customise, etc. Ça avait été annoncé ici, qu'il y avait ici. un investissement il y a près de 10 ans à peu et près. Et là, ouais. là j'étais même comme maire, j'avais fait la première pelletée de terre. Et donc, c'était un investissement chinois, quand même pas très élevé, mais je pense que 4 ou 5 millions de dollars. Ouais. Et tout d'un coup, bon, ça allait dans le bon, dans la bonne direction. D'un pas. on a euh, une directive qui émane du Conseil privé, donc le bureau privé euh, du Trudeau, qui dit non, l'investissement n'aura pas lieu. Parce qu'on avait constaté qu'il y avait un risque. La proximité de l'agence aérospatiale, il y avait ça à la clé, pouvait ça. poser problème. Et je ne sais pas, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants de ça, je ne sais pas qui en ah oui. Mais donc, ça veut dire qu'on avait déjà, à cette époque-là, puis on parle de 2014, euh, C'est n'est pas récent, donc on s'inquiétait de la présence de la chaîne. Puis, on a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui... On pour aurait creuser Chinois... un souterrain pour aller jusqu'à l'agence, Même... coller notre, oui. notre oreille contre un mur avec un verre. Oui, mais c'est en plus l'écoute électronique. Ben oui, Donc, on est étire l'oreille, finalement, avec des <rire> systèmes sophistiqués. Et il euh, y a eu beaucoup d'espionnage, que ce soit, par exemple, dans les sociétés occidentales au niveau des, des Chinois. Ça, c'est une notoriété publique. Donc, moi, je pense que qui n'ont pas
1: signé, il y a beaucoup de traités euh, qui n'ont pas signé hein, des traités industriels, entre autres, internationaux, entre autres. Les Chinois, ce qui leur permettent. Euh, puis j'ai des amis qui ont travaillé dans des, 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 des industries, euh, notamment électriques, ou qui avaient été rachetés par des Chinois qui venaient les voir travailler au-dessus de leur épaule, qui prenaient des notes, on savait pas trop ce que c'est, puis la, la fermeture de l'usine par la suite, déménagement de tout l'équipement obtenu avec des subventions ici au Québec et au Canada, et avec euh, certains ceux finalement une façon oui. de faire.
0: Je te, je te dirais que là-dessus, Charles... Tout, ne sont tout, pas seuls les Américains font la même chose aussi, remarque. L'externalisation bon. qu'on a fait entre autres aux États-Unis d'entreprises, donc euh, effectivement, les Chinois ont beaucoup copié, ont beaucoup appris, donc mm -hmm. ils étaient derrière. On implantait une entreprise, on disait bah, pour des raisons de bas Bon, on allait... Et on développait. Et les Chinois attiraient beaucoup les, les entreprises de plus en plus technologiques pour aller chercher les secrets industriels. Donc, c'est pas nouveau. Et euh, ce qui est malheureux là-dedans, moi, je te dirais que le problème qu'on a, c'est... Euh, je comprends pas, d'ailleurs, Justin Trudeau, euh, De cette nuit dans une situation comme celle-là, d'aller chercher quelqu'un qui ne lui garantissait pas la pleine neutralité. J'ai rien contre M. Johnson, probablement une très très bonne personne, mais il y a des apparences. Donc, oui, l'apparence, et, euh, et effectivement, donc ça vient colorer. Oui. Est-ce que. Puis pourtant, comme j'ai dit, il dit, ah, oh, il y a effectivement gérance, mais il ne faut pas aller plus loin, on va faire une petite enquête additionnelle, on va permettre ouais. aux parlementaires de, de regarder ça. Et c'est sûr que là, ça a grippé la machine, oui. ça ne va qu'exacerber les passions. Les journalistes vont continuer, Club entre autres, va continuer à tirer les ficelles par rapport à ce dossier-là. D'autres situations un petit peu spéciales devraient ressortir de ça. Donc, on est là-dedans. Et au lieu de céder, finalement, il vient de se caler encore un peu plus par rapport oui. à ce dossier-là, ce qui est extrêmement malheureux. Une balle de pluie dans le pied. Ben oui. Voilà,
1: la perception est plus forte que la réalité en politique. Exactement. C'est ce qui va retenir. Le chiffre de la semaine après la météo-circulation 6, un indice. Ben
0: c'est il y a un élément monétaire là-dedans. En fait, très important.
1: 6, un élément monétaire. Donc, on, on, on réfléchit un petit peu. Puis on s'en va jouer dans le trafic, Martin Murray. Alors, 6, et c'est de l'argent, toujours avec euh, Martin Murray, notre chroniqueur. Euh, le, le nombre de la semaine, 6, vous êtes familier maintenant avec la chronique. De qu'est-ce que ça pourrait être?
0: Ben, c'est le taux hypothécaire à un an. Donc, euh, oui, c'est juste pour vous donner un petit peu la couleur des <rire> choses. On n'a pas parlé un peu de l'évolution de l'économie. On est euh, dans un contexte d'inflation ouais, qui brûle. Bon, qui avait baissé un peu, là, qui semble garder un cer certain tonus, malheureusement. Donc, ce qu'on prévoyait comme euh, des diminuer, euh, puis éventuellement atterrir vers des taux plus raisonnables à l'automne, bien, ça va peut-être un peu perte de durée. Et euh, bon, c'est le taux d'intérêt hypothécaire à, à un an et puis il diminue d'à peu près, euh, si vous si vous renouvelez pour euh, cinq ans, mais vous avez un taux un petit peu inférieur, donc à peu près 1 à 1,25 de moins. Vous avez aussi le taux variable qui généralement est à, à peu près à 0,25, des fois 0,50 des quarts. Et le taux variable, bien pour ceux qui ne le comprennent, qui ne le savent pas, bien, le taux variable, c'est-à-dire que vous avez un emprunt et euh, c'est le montant qui reste le même Passe. Mettons, supposons que votre euh, contribution mensuelle est de 1000 donc, le taux variable, il va jouer. Donc, il va bouger à la hausse ou à la baisse. Vous allez toujours payer 1 000 Mais évidemment, la partie capitale va être moindre ça si on d'intérêt augmente oui. et la partie intérêt va être plus élevée. Ouais. C'est variable et, comme le nom le dit. Exactement. Mais euh, pour certaines personnes, ça peut être rassurant. Donc, ce que ça veut dire, c'est que moi, ça ne bouge pas. Donc, je vais payer les mêmes mensualités si j'ai un taux variable. Le taux fixe, c'est la même chose. Le taux fixe, par contre, on, y va, on va payer un peu plus cher. Donc, sur un an, mais on, on peut, au bout d'un non on espère que ça va euh, ça va baisser et les taux à long terme ben, sont un peu plus bas, pas nécessairement beaucoup plus bas, mais ça montre aussi, euh, si les banques elles-mêmes disent, bon, ben si tu prends un taux à 5 ans, c'est un taux de 4,75 au lieu de 6 je donne ça comme exemple, parce que ça varie d'une banque à l'autre, euh, bien, ça veut dire que les autres aussi s'attendent à ce que euh, la, la, les pressions inflationnistes diminuent et que le taux directeur aussi diminue. Mais, les écarts sont quand même pas substantiels, donc il y a encore beaucoup de volatilité dans l'air, on est encore dans un contexte, où si on le avec ce qui se passe à l'échelle mondiale, euh, les différentes crises, les blocs. Les, parce qu'actuellement, on a comme trois blocs. On a le bloc de la Chine, on a le, le du côté de la Russie, euh, qui est un bloc, mais un bloc guerrier. Et puis, on a le bloc autour des États-Unis et des Américains. Donc, c'est un peu à, à la remorque, malheureusement, des, des États-Unis. Ben, on a l'Union européenne qui euh, tarde à, à jouer le rôle qu'on attendrait d'elle. Euh, D'ailleurs, c'est ce que De Gaulle souhaitait à l'époque, donc euh, que l'Europe soit un acteur fort sur la scène mondiale. Et on est beaucoup à la remorque euh, des États-Unis. Donc, ouais. ce qui fait que ça crée des situations actuellement qui sont tensionnelles, euh, qui pose problème au niveau des chaînes d'approvisionnement, qui amène un taux d'inflation élevé. Et donc, oui, euh, on peut présumer que les taux, les taux hypothécaires vont rester assez élevés, au moins pour la prochaine année.
1: Bon, alors on prend ça en note, si vous voulez acheter une maison, si vous voulez renouveler votre hypothèque, ben 6 est le nombre à retenir.
0: Exactement, pour un an.
1: Merci martin Murray. 7 est le nombre à retenir parce qu'on se parle dans ces jours, voilà. C'est bien.